0: Ik heb uh, toen de tijd jarenlang geen boom meer gezien. Wat, ik, ik droomde er gewoon van. En toen uh, zei ik in mezelf: heb ik altijd in mezelf gezegd, als ik een boom zie, ga ik er tegenaan plassen.
1: Goedemorgen. Morgen.
0: Uh, ik ben Marjolein van RTV Drenthe. je pasje. Nee, pasje. Je bent
1: niet zo Je luistert naar Binnen de Muren, een podcast van RTV Drenthe over de penitentiaire inrichting Esserheem. een gevangenis in het Drentse dorpje Veenhuizen. Ik kan nog even doorgeven dat ik deze piepen heb. 224. Wat is jouw naam? Marjolein. Mijn naam is Marjolein Knol en afgelopen jaar mocht ik af en toe meelopen in de gevangenis. Omdat ik wil weten hoe het is om hier te leven. Dit is aflevering 1. Welkom in de baaiers. Nee. Nee. Heb,
2: heb, heb, heb je alles gezien? Waar is alles gezien? Nou, nee.
1: loopt daar zat hij ook alweer. Oh, ja, ja. Hey! Ik hoor u weer. Hoe Rustig, Hans zit tegenover me in zijn cel. Ik op de rand van zijn bed, hij op een stoel. Het lijkt op die manier alsof we ver van elkaar af zitten, maar de cel is nogal intiem. Mijn benen raken zijn benen net niet.
3: Ja, uh, dit is een hockey van twee uh, bij vier en half. Dit is je woonkamer, je slaapkamer, je keuken, alles in één. Ja, als je een keertje flink gescheten je hebt, is je eigen strandlucht. Een beetje jammer. He?
1: Hans draagt een trainingsbroek, shirt en slippers. Net als de meeste gedetineerden.
3: Omdat we hier geen modeshow lopen. Maar kijk, zo'n trainingsbroek die kost een paar tientjes. Ik heb een spijkerbroek liggen van 190 euro. Nou, ik verkloot liever een paar tientjes dan een broek van 190. Waarom zou je dus een... Er zijn jongens die lopen allemaal met Nike en dure trainingspakken wel. Dat doe ik buiten wel. Dat heb ik hier niet nodig.
1: Boven de WC-pot staat op een randje een aquarium met vissen erin. Aan de muur bij zijn bed hangen foto's van zijn familie. En er hangt een gebedskleedje aan de muur bij zijn bureau. Niet dat hij gelovig is.
3: Die hing hier. Kijk, als je dat eraf haalt, dat is geen wat erachter zit. Dan krijg je, moet het voor jezelf moet je het een beetje huiselijk maken. Fotootjes, nou ja. Het, ik vind het er, voor, voor mezelf vind ik het er, 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 er redelijk gezellig uitzien.
1: Hans zit nu drie jaar in Esserheen. En hij kent de weg. Het kan ook haast niet anders, want hij heeft ervaring. Dit is niet zijn eerste straf, en bovendien is Hans een lang gestrafte. Dan weet je in de meeste gevallen al wel waarom iemand zit. Doodslag. Of moord, maar Hans zit voor doodslag.
3: Dat scheelt me wel zeven jaar.
1: In totaal zitten er 239 gevangenen in Esserheim. Allemaal mannen. Ze zitten verspreid over tien afdelingen. Elke afdeling heeft 24 cellen en twee tot drie bewaarders.
3: Het is ook heel relaxed. En als je wat vraagt, ze willen wel. Maar nogmaals, ze kunnen niet alles. Ja, directie, ja, moet ik daarvoor zeggen. Ja, heb ik het helemaal niet zo op. Kijk, die, uh, die zien alles vanaf een andere kant, hè, vanaf het uh, kantoortje. Als de directie komt, dan weet je dat je een rapport krijgt. En ik heb altijd gezegd, als ik een rapport krijg, wil ik er voldoende, dan pak ik hem niet aan.
1: Een rapport, dat is in de gevangenis het woord voor straf. En dat houdt in dat als je iets hebt gedaan dat niet mag... je een aantal dagen in je cel moet blijven. Zonder tv. Je mag dan een uurtje per dag even naar buiten.
3: Het begint bij zeven. Dus dat zijn zeven dagen. Dat is die. En dat is die. En dat is die.
1: Hans wijst naar de dingen die hij in zijn cel heeft... die hij eigenlijk niet mag hebben.
3: Je moet er zelf wel van maken. Kijk, uh, hebt, we hebben hier eentje die mompelt altijd. Die klaagt altijd en die piept overal om. Ja, als je nog een poosje moet, dan maak je het jezelf heel zwaar. Je weet er een beetje lang leven de lol. En er wat van maken, dan kom je er misschien nog met zo min mogelijk detentieschade vanaf. Want 100% met lange straf krijg je detentieschade.
1: Veenhuizen is van oudsher al een gevangenisdorp. Vroeger, begin 19e eeuw, woonden hier veel bedelaars, landlopers en wezen. De zogeheten maatschappij van weldadigheid haalde die mensen hier naartoe om ze herop te voeden. Omdat het plan niet slaagde, veranderde Veenhuizen in een strafkolonie. Rond 1900 bouwde justitie nog eens twee nieuwe gevangenissen, Esserheem en Norgerhaven. Die gevangenissen zijn nog steeds in gebruik.
3: Dit, is, dit, is, ja, dit loopt licht De Ja, We zitten hier in een park met allemaal parkwachters. Ik noem ze ook altijd parkwachters.
1: Als ik in de gevangenis naar buiten kijk, langs de tralies voor het raam, dan zie ik het bos. Soms lopen er mensen langs die hun hond uitlaten. Ik zie een kleine gracht met groene algen op het water. Een koolmees op het prikkeldraad. En daarachter de bomen die door de seizoenen heen verkleuren. Maar Hans heeft meestal zijn gordijnen dicht. Het is warmer in de winter en bovendien zegt Hans, je leeft binnen. Waarom dan naar buiten kijken?
3: Dit is mijn wereld. Hier woon ik, hier leef ik, hier werk ik. Dus ik wil er niks mee te maken hebben.
1: Daarover is hij stellig. Dat wel. Toch heeft hij wel contact met de buitenwereld. Ja, dat wel. Ja. Via een van de illegale dat dingen op zijn kamer.
3: Dat, is, dat, is wel, dat hoort gewoon, hè? Een mobieltje. 60 mapeeltjes, of ja. Maar het is, contact met de buitenwereld is wel belangrijk wat je wil weten hoe het gaat.
1: Afgelopen jaar spreek ik Hans meerdere malen: hij vertelt me vaak over het leven in de gevangenis. Soms wat over zijn delict. En veel later vertelt hij me ook over zijn jeugd.
3: In plaats van de vuurpijlen om je oren vlogen de kogels om je oren, zo werden de rekeningen verheffend. Dus ik ben opgegroeid in zo'n milieu met geweld los en een hoop op. Eind van de rit, ga je er 15 jaar voor. Ja, ik heb er niet voor gekozen, maar om in dat milieu op te groeien, kan ik ook niks aan doen. Dus je weet niet beter. En dat wordt je dan op een zitting, wordt je kwalijk genomen, want je vormt jezelf wel. Uh, ik heb mijn kinderen op dezelfde manier opgevoed. Ruzie krijgen, timmer er maar op los. Pakken en het hout slaan of ze smoel in elkaar, maakt niks uit. En uh, ja, je ziet waar het je brengt. Waar je niet al te lang wil wezen in ieder geval.
1: Hans weet nog goed dat hij hier voor het eerst rondliep. Zijn eerste dag in de gevangenis in Veenhuizen.
3: Ik keek in de rond en dat de bewaren vroeger bij aan het doen. Dan neem het in me op, want hier kom ik nooit meer. En dit is jullie luchtplaats. Jullie luchtplaats? Nou ja, dat is ook maar een uurtje per dag.
1: Maar nee, hier mogen de mannen overdag wel vijf uur rondlopen als ze willen.
3: Ik wist niet waar ik over kwam.
1: De luchtplaats vormt het hart van de gevangenis. De binnenplaats is rechthoekig en heeft in het midden gras en bomen. Er is, echt waar, een tennisbaan. Er zijn fitnesstoestellen, er zijn houten bankjes.
2: Ja,
3: dat, dat, dat kan je je niet voorstellen, dat hij zo groot is. Een andere baai is, daar kun je letterlijk rondjes lopen of kleine vierkantjes. De grootte van een gymzaal van een basisschool. Zoiets is in een andere baai is de luchtplaats. Deze is nog zes, zeven keer zo groot, of geen tien keer is.
1: Esser is, is wat dat betreft een bijzondere gevangenis. Zo ervaren veel gedetineerden dat ook. En ze hebben ervaring, want de meeste gevangenen zitten hun tijd niet uit in één, maar in verschillende gevangenissen. Dat geldt voor Hans, maar ook voor Harry. Zijn cel ligt schuin tegenover die van Hans.
0: Ik ben uh, in Almere begonnen. Dan kom je in huis van Waring. En, uh, ik heb drie maanden in beperkingen gezeten. Dus eigenlijk alleen maar achter de deur en geïsoleerd van iedereen. Dat is dan eigenlijk nodig voor het strafproces. Oké. Okay. Nou, dat kan ik wel goed hebben. Uh, daarna ben ik naar uh, Zwolle verhuisd. Dat is een, een, uh, ook gewoon een strafgevangenis. Maar daar gaat het uh, ja, wat anders dan toe. Hier heb je, daar heb je geen groen. Daar heb je alleen een betonnen uh, uh, luchtplaats. En dan kan je een uurtje naar buiten. En de rest, uh, dan heb je een halve dag heb je werken. En dan uh, zit je achter de deur. En uh, ja, that's it.
1: In deze gevangenis is het anders. Geen beton, minder strenge regels, meer ervaren personeel.
0: De, er komen mensen die het eigenlijk verdienen om in, uh, om, om in zo'n setting te zitten.
1: Tenminste, zo zou het moeten zijn, vinden de gevangenen. En de bewaarders trouwens ook.
0: moet oh. wat het kost. is Eerst wat?
1: Die gigantische binnenplaats van Esserheem, die wordt omringd door een stenen rechthoekig gebouw. Je moet het je zo voorstellen. Aan de voorkant zit de ingang, wat betekent dat alle cellen daarachter zitten. Het is een oud gebouw, maar er is ook een klein stukje nieuwbouw. Dat is het verre achterste gedeelte. Het is een wit bouwwerk en dat heeft vier verdiepingen. Een stelbreuk met de rest van het pand. In de nieuwbouw, daar zitten de reguliere gedetineerden.
3: Dat is echt, dat is echt een dierentuin. Gillen in scheven. Waar hoor jij hier? Dit zijn leefgeluiden. Dat is normaal.
1: Daar is het rumoeriger. Het geluid zingt er rond omdat het plafond hoger is.
3: Op die nieuwbouw dan word je helemaal knettergek.
1: Hans zit, zoals je hoort, niet op de nieuwbouw. Zijn afdeling zit er rechts van in het oude gedeelte.
3: Ja, dus uit het jaar Napoleon en het tocht hier aan alle kanten. En... S'avonds voor de deur, als de deur dicht is, ik een handdoek leggen. Anders waar je uit het stoel vandaan. Ah, maar dat is echt niet normaal.
1: Als de mannen niet naar werk gaan en ze zijn niet ingesloten, dan mogen ze vrij rondlopen op de luchtplaats. Tussen de bomen, langs het tennisveld. Dat is uniek. En voor de gedetineerden ook belangrijk om een andere reden: want de luchtplaats maakt dat ruzies niet groot worden, dat de mannen minder op elkaars lip zitten. Je kunt letterlijk even naar buiten om af te koelen.
3: In een andere baai, je blijft op de afdeling, je kan een uur naar buiten. Dus je blijft de confrontatie krijgen. Er gebeurt hier ook weinig. Wat, wat, wat de rottigheid betreft is onderling eens een keer een vechtpartij. Er zal wel weer op drugs gaan, wat niet betaald is of wat ook. Maar verder rest, het is in die drie jaar... Nou, vijf, zes keer een vechtpartij gezien. Dus daar valt reuze mee.
1: Deze luchtplaats, dat is wat Esser de beste bias maakt van Nederland. Althans, dat zeggen gedetineerden in een enquête uit 2016 van de Universiteit Leiden. Ook Harry kan zich zijn eerste dag hier nog goed herinneren. En om dat goed uit te leggen moet ik kort vertellen wie hij is, deze overbuurman van Hans. Harry is nu eind 50 en hij zit zijn tweede lange gevangenisstraf uit. Tijdens zijn eerste straf zat hij jarenlang in een gesloten regime... Dus in een streng bewaakte gevangenis, tot hij ineens naar Norgerhaven mocht. Norgerhaven ziet er bijna hetzelfde uit als Esserheem, maar staat dan drie kilometer verderop.
0: Ik heb uh, toen de tijd jarenlang geen bomen meer gezien. Of wat, ik, ik droomde er gewoon van.
1: Ergens in die tijd dat hij achter de deur zat en naar beton keek, had hij één ding met zichzelf afgesproken.
0: En toen uh, zei ik in mezelf, heb ik altijd in mezelf gezegd... als ik een boom zie, ga ik er tegenaan plassen.
1: Dus toen Harry na jarenlange opsluiting de binnenplaats opkwam... en een boom zag...
0: Ja, wat deed ik? Ik, uh... <lacht> ik, ik deed een op, ik ging gewoon tegen een boom aan zitten plassen. En die bewaarders stonden, het kijken van, wat is dit dan? Weet je wel... En ik dacht niet eens van ja, dan krijg ik een rapport of wat dan ook, dat interesseert me niet. Ik heb drie jaar achter de deur gezeten, ik heb mij niks verschijnen. Maar die, zelfs die mensen hadden gedacht van ja, we snappen het wel op. Weet je wel, kijk en dat stukje, dat zou je in een andere gevangenis niet zien. Nu hoef ik het ook niet meer te proberen, ik krijg ik alsnog een rapport. Maar uh, toen de tijd was dat gewoon van heel heftig naar iets heel moois.
1: De volgende keer in Binnen de Muren.
3: Dit er ja bijna denken dat het een datingbureau worden is.
1: Dan vertel ik je over de verschillende gedetineerden in de gevangenis.
3: Nou, het mag ook, ik kan je melden bij Veenhuizen, bij de Baaiers. De SRM. We doen niet zo moeilijk vandaag.
1: En gaan we naar de Vadervleugel? Ja.
2: Uh, Peenhuizen. <laughs>
3: Onze Peter Kouderwijn, die gaat weer een lied zingen. Over het. Uh, over Peenhuizen.
1: Binnen de Muren is een podcast van RTV Drenthe en hij wordt gemaakt door Marjolein Knol. Eindredactie, Sophie Timmer. Eindmontage, Björn Brouwer. De podcast kwam tot stand met hulp van Jeroen van den Berg en bovenal de penitentiaire inrichting Esserheim die mij alle ruimte gaf om met gedetineerden en bewaarders te spreken. Abonneer je op Binnen de Muren om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En luister je graag... Laat dan een reactie achter, hè? dan kunnen meer luisteraars ons vinden.
2: Veenhuizen op het Drentse platteland. Een baai is met veel zorg en trauma. Je hebt voor niet één man iets goeds gedaan. Dus jongens, laten wij daarom maar gaan. Veenhuizen is voor elke bink een hel. Hij die je zat, die weet het zelf ook wel De directeur deed weinig goeds voor mij Hij liet me op bezoek nog niet eens vrij Veenhuizen met je waardeloos systeem Waar elke keer rolt het en ik omween Maar hadden ze daar drie jaar aan gelijnd Zoiets dat vreed aan je en doet ook pijn. Veen huizen zonder wacht en zonder deur, stelt iedereen die vluchten wil teleur. Je openheid deed velen van ons hopen, als hij tenminste heel erg hard kon lopen. Dat was een...